0: 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 九1 7七、桃竹苗好听广播电台 FM 九零7那温馨的提醒一下下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，今天呢非常非常开心，而且荣幸，而且我很兴奋哦！邀请到一位真的是超级跨界的人呐、啊。哦，他跟我一样的年纪，但是呢，他跨足产业应该比我多了至少三十年之类的。<笑>那现在呢，他也是这个 Sense 集团地质时的台湾区负责人吴博元 Michael， 欢迎。Hello，Hey，Well， 今天很开心可以受到你邀请来跟你聊天，我的荣幸，我的荣幸，对。其实我相信，应该江湖很多人听过 Michael 的这个威望了哈。那也请 Michael 可能跟一些还不知道的人介绍一下你自己。好，希望这些这些传言不是什么负面的东西吧。
1: <笑>好，啊、呃呃，各位听众好，我叫 Michael 吴博元。那我的朋友通常都叫我 Michael。那我现在是呃、uh, Science 这个材料科学公司，我们呃旗、uh, 旗下有一个品牌叫地质石，大家可能有机会听到。如果你正在装修的话，那我是台湾区的负责人。那我也负责部分美国的品牌事务。那我们这个公司是在二零一八年从美国创办的。那当时我们希望把啊这个台湾生产好的建筑材料呢推广到美国去，嗯，那、啊、后来因为疫情的关系，所以我们就开始在台湾推广了。啊，所以我这边就是负责建立台湾的品牌，还有整个服务流程。我自己是台科大建筑系毕业的，就像刚刚 Will 提到，我后来很不务正业的
0: 跨足了很多产业。对，真的从。结论上来看，呃，台哥他毕业可能现在在走建材相关的，看起来蛮合理的。但是如果大家待会听完他过程当中走过的路，我相信你会觉得真的是非常不安分守己的人，很曲折
1: 了，<笑>很曲折
0: ，真的从外人看来都很曲折，<笑>真的、欸。所以其实呃，真的也也。疫情虽然说是一个好像不太好的东西，但是我们也看到了很多疫情带来的一些好的结果，可能更多人跟家人相处啊。那对于我来说，因为刚好我最近也是在想说要装修房子啊，或者看房子哈、哦，我发现说哇，有这么好的建材可以留在台湾，这是很棒的事情，所以这也是拜疫情所赐啦。对，那当然呢，我希望呃，这个大家应该更好奇的是 ，Michael 在过去到底做了哪些事情啊？所以呢，可以不可以从你？大学毕业开始，当大家都在考建筑师的时候，那你是选择了什么样的路
1: ？OK， 呃，其实我本人是非常热爱建筑跟设计的啦，因为我父亲也是一位室内设计师，嗯，所以我从小就耳濡目染，觉得设计跟这个呃这个艺术是我的。人生的一个主轴，嗯，那所以我，我我当然有另外一個原因，虽然我数学不太好，所以我呢<笑>选择的科系可能不会是医学啊，然后电机、经济金融的，对，经济金融。其实这三去法之后，我的优势在就是美学，就是美术啊、设计啊这一类的，呃的的科系。那所以，我进了台科大建筑系，其实是我那个人生那时候的第一志愿。那读起来也很开心，嗯、然后我也很喜欢这个产业。嗯，那后来我毕业的那一天，呃，其实我就决定不要走这个正规的建筑设计。啊、哦、，OK。其实我我在大二的时候，我就已经付费那个建筑师补习班了。嗯全额付费， oh, okay. Okay. 然后我就想说，我大二就要赶快去补习，然后去毕业以后职<是>业，呃，就是去工作个一两年，然后就一边考试。OK， 那希望可以成为一个很年轻的建筑师。嗯，可是因为我从高中在大安高工建筑科开始，我就一直在事务所实习啊，呃 oh. 所以我这样实习了七年六七年，实习完以后，我发现一个。呃，当时台湾的建筑的一个现象，嗯，哦，因为这个建筑它是牵涉到上千万、上亿，甚至几十亿的一个这个资金的案子，对,对对对，所以很难有机会交给一个呃这个白手起家的建筑师。哦、<笑><人>可能三十岁、二十多岁，嗯嗯甚至四十岁，啊、可能都有一点难度。所以我就发现，建筑师的这个职业，他<哇>可能要在。四十五年轻一点的话，四十五岁，然后平均可能要到或许五十，嗯，他才能开始开他自己的事务所。嗯哼哼。那因为受我妈妈的影响，所以我从小一直也想要创业，就是有种创业 DNA <對>。因为我妈就是一个创业家，哦、所以，<哇>所以我我父亲设计师，我妈创业家，那所以我我算是结合了他们两个人的一个 DNA，、嗯、然后。所以我就觉得说，怎么可能我到五十岁我才能开自己的事务所，把我名字挂上去，<笑>或我才能做我想要理想里的设计？哇！那所以所以后来我就想想办法，我想说为什么台湾会这样呢？那后来我实习的过程里，很多设计师或是建筑师就跟我说<是>哇，这个甲方。做主，甲方就出钱的人就是像我有这样的大佬哈、oh. <笑>啊，出钱人啊。那后来我就想说，那我有没有可能去了解甲方
0: ？ OK 哇 <Wow> .哦
1: 、啊，所以我就出社会。后来我就想说，不行不行，我这样走当建筑师传统的这个路线太慢了，所以我想说绕个路、嗯啊，我去了解一下商业世界如何运作啊。因为在过去十几年前， <Wow. S 1> 我们受教育的时候。网络还没有像现在这么发达，没有这么多 open source 的东西，嗯、<哼>所以我其实很难知道说，比如说你刚刚讲的金融业、哦、呃、经济、哦、嗯呃、法律、嗯、<哼>医学，他们到底在做什么，他们的专业是什么？那、嗯、<哼>我不知道他们，我其实就不知道社会怎么运作嘛。了解。所以后来我我毕业以后第一份工作其实是去了一个小的 startup、嗯、<哼>做 E C 的，所以在二零一二年的时候。啊，我当完兵的时候 ，E C 是很很 booming、很成长的一个产业，所以我们那时候做一个代购的一个 E C platform。嗯哼，那所以我就了解说，哇，原来工程师是这样运作，因为我我的专业其实是设计嘛，所以我就去当一个美编。<對>呃、OK， 啊，去画画这些 Photoshop， 画<笑>这些呃呃网站的版面。是，那后来后来在 E C 之后，我又到了餐饮业。我后来到那个 Kiki 餐厅啊，就是青梅姐的这个创办的 Kiki 餐厅，对人之长，对对对，所以我到 Kiki 以后，我那时候又是王品最红的时候，嗯、大家都说哇，服务业顶太峰，嗯,嗯，嗯嗯、所以我就进到了一个台湾最有竞争力的产业，就是餐饮服务业，是去蹲，然后去学习。那在,在那边确实学到很多，然后也因为老板的这个赏识，嗯、哼哼然后给我机会去有很大的管理权限，嗯，所以我记得那时候在二十五岁，二十四五岁，对，就有机会呃，直接间接的管理这种上百人的哇餐饮团队， <Wow> <對>是，那我觉得这是很幸运的啦。那后来又辗转跑回了一个呃。算是我的本科，就是我在二十六七岁的时候，我又回到了一个这个叫永联物流开发，嗯<哼>，他们是专门盖仓储的基础建设，然后就是一个这个建设公司，哦 okay、然后去、嗯、去去做这些仓储 infrastructure 的建立，嗯、<哼>然后还做 operation， 嗯，所以那时候我本来就以为说啊，那我又回到建筑了哇，比我预想的，<笑>我本来设定十年以后是重回建筑，对。就比我预想了早了五年，我觉得哇，<对>很兴奋，<对>很兴奋。那结果进去以后，我这个这个接触了很多跟建筑无关的事情，就是所有、嗯啊、我那时候还取了一个 title 叫 business architect， 就是商务建筑师，<笑>就是无论如何一定要扯一个建筑师。<笑>啊，那那我在是把商务建起来而已，但跟建筑没有关系。其实就很多跨界的、的<笑>跨界的合作跟 OK。那时候客户有雅诗兰黛啊，或者别的哇，别的品牌。那陆陆续续做了以后，发现啊，我还想要创业，所以我后来又创业哇，做了这个在永年的老板也很鼓励年轻人啦，所以他说、嗯、你这个创业不做，不管会不会成功，你应该会遗憾。嗯,嗯嗯嗯。所以他鼓励我去做，哦、所以后来我就创了自己的第一个公司。那时候我对这个 community，、嗯、社群很有兴趣，然后我想要帮 community 加入一些内容，<對>所以就做了一个有点像大人的 cram school， 就是我们创业家或是专业经理的人的补习班，<是>所以做了很多很多的课程。那那时候还没有像现在这么多，像商周学院
0: ，对，或
1: 者是天下学院这一类的学院。是是是那我们那时候在一五年的时候我就没有啦，我算。<笑>我算是尝试的，然、啊、后 <Okay. S 1> 去实现一些理想。嗯，那在那个创业两三年间，其实也也学到很多。所以创业完以后，我就进到了刚刚讲一个很跳动的，就是虚拟货币的场外交易所。<笑>那那个结束以后，我又回了餐饮业，加入一个呃 VG 餐厅，帮他们做这个营运顾问。那最后我就、哦、呃到了现在这个地方，也算是我第二个创业。哇，对，所以刚好我回来。就是十年，
0: 哎、欸，蛮酷的、欸，真真的是一个曲折离奇的故事，曲
1: 折离奇，而且没有真的没办法计划的，就是真的，一点一点,點去变。<的>我只是好像有一个方向，嗯，但都不是我的计划
0: 。可是我觉得这个，嗯、呃，很多人觉得说一定要按照计划走，等等的，但是也会因为这样可能产生一个管窥效应，你看不到可能当下更多的这种机会。<Yeah. S 2> 那其实，呃，在整个过程当中，我们也发现说，其实这个 Michael 啊。他虽然每一次看起来都是很跳痛，可是基本上都有有都是有迹可循的啦。而且其实，在他在转职的过程当中呢，我们也看到他做了很多很有趣的事情。比如说，我特别注意到一件事情是，他已经连续好几年的时间，每个礼拜六都会跟不一样的人吃饭。哇，这个是到底怎么做到了？以及为什么想做这个事情
1: ？哦，这个。疫情的关系，我们已经有一段时间没有办这个聚会了。不过我真的很想念那个过去这个七年的时光、嗯<哼>啊、所以刚刚威尔，威尔，你有讲到我们，<哇>我们其实在过去七年，每个礼拜六我都会找十个不同领域的朋友，嗯、然后一起在这个我们东区有一个港式饮茶叫金星，然后去、嗯、去那边有一个大圆桌，我们去做一个聚会。那那我那时候那时候初中，其实就是我刚刚提到，我在大学毕业以后，我其实不知道别的产业或科技在做什么。嗯，那所以这是一个很强的动机，所以我到一二年的时候，我其实就创办了这个 community 这个社群。嗯，那最初我那时候的原型是像这个 TED Talk， 我找了很多不同领域的朋友，<笑>然后做投影片分享他们的专业做什么。然后做这样的 idea exchange， 让大家互相学习。<对>那结果后来我发现，他家谈的东西越来越高空
0: ，嗯，
1: 就是越来越不落地，叫这个成就的比较
0: 。啊。o k w o
1: w 那后来后来我我发现一个形式还不错，就是一个 round table， 一个圆桌，对，然后所有人坐在那个圆桌上，然后轮流的去分享，有点像。戒烟戒酒的这种<笑>组织<笑> A A 组织这样。<笑>那所以我们从一三年开始，我们就办了这个早餐的聚会。嗯、那我们叫它 Lab Breakfast，L A B，、嗯、然后 Breakfast 这样。那、嗯、因为我这个 Community 叫 Lab，L A B。嗯哼哼， um, 所以我们的初衷在办这个早餐聚会，一开始其实是还是希望延续这种跨产业的交流、跨产业的聚会。嗯。但渐渐的我，我我又第二阶段，我又意识到说，哎、欸，谈工作、谈产业，其实又是越来越高空。Oh, OK， 哦、啊，这一种氛围。对。所以后来我主持，因为我会主持这个聚会嘛，是是是所以主持的过程里，我发现我讲什么会影响参与的人讲什么走向，因为我们都没有 say 过，所以大家来其实是观察，说，以、欸、别人讲什么。他决定他要讲什么。嗯，以前我都是谈我的，像我刚刚讲的，哇，工作多少机会啊，多<對>多风采啊。嗯<笑>后来我做了一个大胆的尝试，就是我开始讲我的失败。嗯，所以我第一个讲的故事就是我被 Kiki fire 的故事。哇 <Wow> ，所以你刚刚问到说，哇，这么好的，这么好的工作，啊、为什么要离开？可以当一下嗎當是我被<笑>被离开，对，其实是我那时候自己的大头阵了，我那时候二十四五岁，然后觉得自己很有能力啊，嗯、觉得哇管理，因为我那时候很很勤奋的读书，所以我看了很多管理的书，然后套用回 Kiki 当时的管理，嗯、那很幸运也很不幸，就是奏效了，嗯、<笑>那幸运的地方当然对公司很好，那不幸的地方就对我自己不好。因为我会觉得说，哇， <Wow, S 1> wow, 那我真的是天赋一禀，很有管理才华。<笑>对，那事实上我忽略了很多是团队的功劳嘛。嗯，那所以最后我一直自我膨胀的结果，就是让我的老板，就是董事长，他觉得这个你已经已经失控了。OK， 哦，然后他就把我这个 fire 掉。哇 <Wow> ，所以这个这个是很，当时对我来说是很打击。<对>很很羞愧，然后很丢脸，对，甚至你走走出来的，甚至我在下一个工作的时候，我都会在面试的时候，我都会跟对方说：“哦，我个人生涯规划，嗯、我想要跳脱下一个产业，是就是去包装这些失败。”是。那后,后来很更丢脸的就是，因为我下一个面试其实是一个大公司，所以他们会做很多。d u e diligence， <对>所以他去打了这个 reference call 以后，发现我是被 fire 的。<笑>那，但他们也很也很啊、呃，很有风度，就是没有戳破我，嗯、那反而是那个引荐我的人跟我说：“哦，他们其实做了这个 reference check， 那知道你是被 fire 的，那为什么你不真实的面对自己？”嗯<哼>，所以那段时间我其实做了很多心理的调试，然后发现，呃。没有人是完美的，嗯,嗯嗯,嗯啊，很多人是去包装自己的不完美。那那时候我很庆幸自己做一个选择，在 Late Breakfast 这种公公开的聚会上面去展现自己的真实的一面，嗯，然后有神奇的地方发生了，就是大家就开始谈他们的挫折、软弱、失败，哇 <Wow> ，然后你会发现任何人都会有不好的。的经验都会有失败，嗯嗯嗯的经验，因为没有人是机器嘛。对啊，那所以后来 Lab Breakfast 它的整个 DNA 就就升级转变了，它从一个产业交流聚会变成一个生命连接的聚会。那<哇>那时候我还不是基督徒，但是我回头看，我觉得那个蛮像一个教会的小组，对，真的，大家很真实的去面对，<笑>嗯，而且我透过这聚会。我们七年每一周六，所以大概有三千三千五百个人来参加过不重复的人，<哇>然后你会发现说，这些人本来都不认识，可是他大多数人会选择相信陌生人
0: ，嗯
1: ，more than 他认识的人，对，他去讲出这些很真实的故事，是哦、呃，这些很真实的故事，他宁愿在陌生人前面选择说 ，OK。我讲吧，就是让你知道。<笑>反正你刚刚已经了放下什么架子，已经,<笑>已,經已经很激动了，已经很很难过了。那我也讲哇，可能是他们受伤的故事，他生病罹患癌症的故事，可能是他大脑切除的故事。哦、所以不限于只有工作而已，甚至工作反而是最小，因为我、哦、我觉得工作是我们生活的一部分。对不对？嗯、<哼>就是说，对对对对工作跟生活其实它不是分开的，所以你不可能一个人他有一个独立的事件就是工作。嗯，你的生活会影响你的工作，你的家庭、你的小孩、你的另一半、你个人的健康、你的习惯、你的价值观都会带到你的工作上。对，嗯、所以我们看到的工作其实是结果，就是这些成就的结果。嗯、我我我透过这个聚会，我发现到哇，这个人他今天会有这样的结果。是因为他有这样的家庭教育，对。那很多人分享很多很真的是很超越想象的故事。那<哇>所以我自己是最大的受惠者。那很多人他过程里就会问我说：“为什么你不把这三千多个人变成一个 business， 让他们有一些商业连接，是這商机很大？”嗯，我我其实有思考过很多这个议题，嗯，但最后我最终都没有这样做的原因。就是我发现这个活动它的价值是看不到的，它可能不能用金钱来衡量
0: y e、嗯、
1: 它的价值远超过它能带来的金钱直接的回报，<對>就是这个 conversion 嘛。嗯、如果我直接 convert 我跟你的关系，转换、嗯、我跟你的关系，嗯、那可能是一个一千块，对，卖你一个东西，然后你就 unfriend 卖够了。<笑>但如果说我跟你有很好的信任，我们一起、嗯、以后一起去做很多的。开创，那我们可能开创一千万的 revenue， <Yeah. S 2> 一千万的 profit， 嗯，呀、yeah, ，所以所以这个活动其实是让我自己对人生观、对工作、对家庭有更多新的看法，所以这已经超越了我走出校门，我想要跨领域学习的一个预期， wow, 真的，反倒是<的>呃很多人他在借由这个早餐的聚会给我很多很多的智慧。<哇>那我们里面有刚毕业的，甚至还没毕业的，也有退休的，嗯，嗯有以前红海的副总裁，然后可能有那时候<哇>呃，郭文泽市场，哇，他竞选的时候有来参加过，有很多很优秀的前辈，对，因为很多很有潜力的年轻人，是，所以他们让我看到人生在不同阶段在意的东西，然后
0: 眼光是什么。真的哎，我觉得其实从刚刚呃 ，Michael 一开始的分享，就当然每个人在念自己科系的时候，会觉得说，哇，我这一辈子就这样子了，我只会这个，所以尽量不要去,去碰别的东西。但就关于这一个事实，很多人不一样看法，很多人想说，好吧，那我就被绑住了，我就只好去考建筑师，我去考金融，我去当工程师。但是 Michael 做法是，他反而因为这样子，他开创这样的一个 project， 可以去认识不同产业的人。那也慢慢的，这个我们看到这个 project 在不断的迭代。从一开始，可能大家在讲工作啊，然后呢开始在讲成绩有多好啊，哦或者成效有多高，到后面开始就是有这种生命的连接。那我觉得刚刚我听到一个很感动的地方，就是我们发现大多人他可能在面对讨论失败，或是他要去讲他失败经验的时候，呃其实。反正工作没有那么重要了。嗯哼，刚 Michael 提到说，工作反而是最小的部分。所以这也刺激我们自己去思考，我们每次要在追求成功的时候，都是在讲工作要怎么样啊，钱要怎么样。但是每次讲失败的时候，反而伤你最多的都是其他感情面的东西。嗯哼，那也希望大家借由这一点去重新思考一下，你要怎么继继续你接下来的工作，还有你的人生。所以刚刚听到他的那个 project， 真的是非常非常有趣。那不止有趣啊，而且是蛮惊艳我的。那也因为这样子，其实，呃，大家要小心现在这种网络上交友的时代。其实，呃，刚刚 Michael 提到一点，我非常非常，我也是要反省一下。就他又说他的 Facebook 的好友，脸书的好友呢，五千个人，基本上他全部都是见过面的，知道他是谁的，有在交流的。关于这一点，我非常惭愧。来麦克， Michael oh、yeah, 这个
1: 这个大部分人应该 Facebook 有很多很多用途啦。那 <Yeah. S 2> 那因为我刚刚跟威尔聊到，就是说我们在办这个活动的时候，会有很多的初期，当然都是自己认识的朋友，但是渐渐越来越办，我们就会有很多人会推荐他的朋友来参加这个活动，因为这个活动算是比较。呃，比较封闭式的，就是每一周其实只有十个名额。<對>那十个名额，它其实是很很很少的人数嘛，嗯、所以来过的人，他们后来就会推荐他身边觉得哎、欸、会喜欢这样聚会的朋友。那所以我就会慢慢的加这些人的 Facebook， 然后认识他们。因为我们都透过 Facebook 去做对活动的管理
0: 。没有说，那你十个名额没有因为人数增加，你要去扩扩张它吗？
1: 我其实曾经想过，我第一次办是十个人，<對>然后第二次办我办到四十个人，嗯、<哼>我把一个美式餐厅的一个区域整个包下来。下來那后来我第三次就觉得不能办这么多人，因为那变得很像婚礼，哦、就是我我要一直招待<笑>介绍说，哎、欸，这是 Will， 这是 Tiffany， 这是谁？帮你介绍一下，然后三个小时就过了，哦、所以它的品质是呃。没有那么好的，因为我我认为人跟人的相处有他的注意力的限制，嗯，就你能记得的名字是有限的，<对>你能听到的故事是有限，每个人能发言的时间是有限的，是，所以我我们后来找到这个 best practice， 嗯哼，就是呃十个人一个圆桌三个小时，哇，那每一个人大概有七到十分钟去分享一个故事，其实跟我们。录音的这个时段很像，就是你给我十分钟，嗯，我跟你讲一个故事。嗯嗯哇，五分钟又太短，十五分钟、二十分钟又太久，所以十分钟是蛮好的一个故事的时间长度
0: 。真的，我觉得其实这个也是一个，因为你不把它看成是一个盈利的项目，对，所以你反而可以。更加去追求那个品质
1: ，没错<錯>。那因
0: 为这样，它其实产生的价值是更高的
1: ，没错，没错。对，那
0: 其实刚刚你提到说，在整个过程当中，已经几千个人啊、嗯<哼>呃、来过这个聚会，你也就这样子接触了这几千个人。那这些人可能有像科室长啊，很多很很很棒的这些前辈，有很多潜力的新秀后辈等等的。那可不可以跟我们分享一下，就是在这些过程当中，你觉得呃，从这些很有智慧的交流上面好，哈？你慢慢地发现最重要的，对你而言呢？你觉得你人生最重要性是什么？其实这个
1: 会影响到我当时的人生阶段，因为我刚开始办的时候是2013年、嗯，对，哦， 2 0 1 3年。所以回想2013年，我是24、四二岁吧， 2 3 4岁，二十三四岁的 Michael 想象的当然就是如何让薪水快速成长，<笑>如何让。呃，让职称快速成长，所以要么涨薪水，不然涨职称。其实那时候我都很开心，因为那时候我们有很多的 peer pressure， 就是这些刚出社会的人，可能来自台清教程、交城、正大这种很优秀的学校，那他们在各行各业都成长很快。所以我那时候是很浮躁的一种性格。所以在那个人生阶段，我在找的，在这活动上我找的是机会，嗯哼，比如说哇，大公司的总监、老板，然后我希望在这活动上可以展现他，可以让他对我留下印象。所以第一个阶段其实是自我，嗯，我在找，我在我在体现自我，我想要让自己发光，然后其他人是呃，这个这个参与，对。那后来我到了二十。六七岁，第二个阶段，嗯、<哼>我创业了嘛，<對>所以我二零一五年的时候我创业，然后我受洗成为基督徒，然后同一年我也结婚，所以那一年我的心境其实是在找平衡，嗯，就是我我发现人生里面不只是有工作，甚至是工作不是最重要的，是就我刚刚提到的信仰、对婚姻跟事业，我是意识到说，哎、欸。另外两件事，甚至可能比事业还要重要，因为你没有好的婚姻，没有好的家庭，你没有对的价值观，嗯嗯，嗯嗯你可能不会做出太好的事业
0: 。那、啊、真的
1: ，<笑>所以第二阶段的平衡就是我在找那些看不到的东西。所以第一阶段我找看得到的东西，第二阶段我找看不到的东西。嗯、那第三个阶段就是到了我创业失败，或是被被被 fire， 或是很多挫折以后的重建。嗯，在 Rebel，Rebel re 可能就到后半段一八一九年，就是我、嗯、我创业三年，然后不上不下的一个事业，嗯、哼哼那最后就决定把它结束掉。那 Rebel 自己就把自己的定位搞清楚，所以第三阶段就是自我认识了，嗯、<哼>就是认识说 ，OK， 三十岁的 Michael 是一个，实际上你是一个什么样的人？每一个人都有不一样的特质<是>，有不一样的天赋，有不一样的热情，嗯、所以我不可能成为其他人。所以借由这三千多个人的故事，其实我就看到了三千多种人生。嗯哼，很多人很年轻就做得很棒，那<對>後,后来跌了很大跤，有一些有站起来，有一些没站起来，但是我就看到了人生的不同的可能性
0: 。嗯。哇、欸，我觉得这个是很棒的一个过程。就即便看起来像是认识很多人啊，但其实到最后是借由这些人可以更认识自己。那我也相信，其实大家在很多的经历啊，或者是挫败上面啊，呃，不要觉得就是老天爷对你不公平。就像迈克他讲的，每一个人生阶段，你看到的以及你想要的都会不一样。所以其实就算你今天可能觉得你很努力的，没有得到你要的东西。呃，请不要忘记了，我相信这个是可能，呃，老天在为你的下个阶段做准备，你可能去值得更好的。嗯哼。那从刚刚 m i c h a 的分享，我也发现一个很有趣的事情啊，就是他在 Kiki 那个阶段，呃，真的是应验了一句话，叫年少得志，其实不一定是一个非常好的事情。那其实，在我们投资的过程当中也是一样的哦，就是我们觉得最可怕不是犯错，最可怕是你以为自己做对了。嗯，我这种状况的时候，你会用错误的这种方式一再的投入，然后就越投越多，直到哪哪一天一次失败就让你倾家荡产。对啊，真的。所以其实呃，在刚刚的 Michael 的分享里面，我们看到了慢慢的他从一些比较外显的东西，甚至是要符合社会主流价值观的这些事情，慢慢的开始内化，然后呢去追求一些无形的，再到他希望可以去做更多的自我认识啊、探索啊。那我看到现在 Michael 也是一个非常。收敛的一个阶段啊，所以其实呃，在 Michael 大概创业第二次之后，后来后面又进入了一个 Bitcoin 的产业里面，那其实这也是蛮赚的一个产业。老实说，在那个时候也是算要解决的时候，那为什么又把它收起来？这跟你自己的人生规划有什么关系吗
1: ？呃，其实我是在二零一八年初的时候加入这个。呃，一个虚拟货币的场外交易所叫 OTC BTC。嗯哼。<TC> 嗯哼那所以这个这个这个平台其实不是我创办的，我是加入了一个我在第一份工作 EC 公司认识的一个这个工程师大神。OK、嗯<哼>。哦、呃，他所创办的一个这个这个平台场外交易平台。OK、嗯<哼>。那那个阶段其实很有趣，因为。我最初接触虚拟货币是在2017年下半年，嗯，那那时候最火红的地方其实是中国，中国市场里面有很多很多很积极的这个虚拟货币的交易者，嗯哼，所以我那时候在2017年底的时候就飞到北京，嗯，然后去去去感受一下这个那时候热络热络啊，那时候可能。呃，在在这个中国国内，它的它的交易所是很多很多，甚至现在最大的币安
0: ，嗯，那时候
1: 都还没有这么有规模哇！嗯、啊，那时候有什么火币呀、啊，哦、啊<塞>啊，这些火币网啊，百家争鸣的状态，百家争鸣的。然后后来在一八年的时候，我们就做了一个这个场外交易的交易所。那其实我我这个就是自我认知以后的过程，因为我经过这些年，我发现自己其实是一个。营运，营运是符合我的个性的一个这个角色，嗯、<哼>所以我加入加入这个虚拟货币交易所的时候，其实我担任的是人事跟营运相关的事项，嗯、<哼>反而不是交易，反而不是这些行销或是业务。对，那那在里面，其实我就是做。过去我所有工作里面做的工作就是营运，嗯，那当然外界看就会觉得啊你不务正业，可是我<笑>我只是觉得我换了任何产业，我都其实都在做类似的事情，是就是人事管理啊、嗯、<哼>招募啊、人才发展啊、啊组织架构啊，因为这些就是公司的骨干嘛，嗯嗯<哼>嗯，所以我加入虚拟货币交易所的时候，其实也是保持的一样的心态，当然很多不一样的产业特性，就是啊我们刚刚有聊到。在虚拟货币那时候是非常的成长，非常的快速，的、嗯、需求很大，嗯、是，所以我们也做了这个 ICO， 然后有很多很多的资金，嗯，那在在花钱上，我们公司非常非常大手大积极的大手大脚，那<笑>一两百万去 sponsor 一个活动，<笑>对我们来说是哇，好像不用钱一样的，哇塞，所以那是很好的经验
0: ，是， <Yeah> 那为什么从那个时候又跳回来，现在要做这个？
1: 我跳回来的原因是我,我发现那是一个非常好的市场，就是非常集中资金啊、嗯、人才啊。但是在那样的领域里面，其实你第一你需要很高的热情，对于交易、对于<於>是、对于资金、对于整个经济脉动、对于消息，嗯這，这需要这需要 passion。Yeah， 那我。本人对于这些事情比较没有这么高的粘着度，因为我我个性比较慢一点
0: 。那你加上当时是已经有，對
1: 然后我我那时候太太怀孕，嗯、那所以虚拟货币世界二十四小时交易跟股票市场不一样，对，所以它其实三倍的密集度，對對,对对。那所以我没办法去砍密这样的时间，去让我的太太怀孕的太太，还有即将出生的小孩，我就没办法想象说哇，我到了半夜。每天我那时候我都是每天工作到半夜哇，那所以我 <okay> 我不能让我的孩子出生以后，我还是每天工作到半夜，所以我最后毅然决然得到一个结论，就是虚拟货币是一个好的产业，但是不适合我，就这样
0: 。哇，那真的是一个很棒的抉择。<對>所以其实我相信所谓好的决策，或者是所谓的叫这种极简啊选择啊，它不是说你有二十个坏的选项，然后你选出呃第二十一个那个好的。而是可能你有二十五个都很好的选项，但是你要知道你是谁，没错<錯>，你适合什么，去选出最适合的。那当然一定会有有舍有得啦。但是我相信，呃，如果你也经过这样的一个过程，你会慢慢的收炼成你自己最想要的样子。所以其从 Michael 他一开始在呃大学的时候，明明是这个建筑系毕业的，那一直在跳到可能是年少得志啊，到一些餐饮的产业啊，到自己在创业啊，然后到最后终于是回到这边来。那还有他在很多的这个他他自己的工作之外，他也不断的在做连续七年的这个周六的聚会。其实我在过程当中发现最重要的一个事情是很自律，因为老实说，先不要讲说你在一份工作里面。你要可以持续做一件事情，做七年，那我们看到 Michael 在做这个事情的时候，其实从呃一开始的产业的转变、工作的转换，到可能创业的身份，再到他即便已经结婚了，然后准备生小孩了，他也是继续在做这件事情。所以也希望大家真的呃，如果你有觉得自己很喜欢的事情或者想做的事情，那先不要去用钱衡量它的价值。对，用你想不想要？因为我相信，可能也因为 Michael 做了这个周六的早餐啊，这个 lab 的的的,的这个事情，导致他在后面有看到很多的机会，很多贵人以及自己的成长，更加认识自我了。这也是为什么我对 Michael 现在在做的事情非常有兴趣哈、哦。就是在他认识了这么多人，看了这么多不同产业，那我相信这样的人，他最后选择的那个公司或者工作。或者产品一定是更加深思熟虑过的。嗯<哼>，那如果身为是他的客户的话，我会非常开心；，嗯、<哼>身为他的合伙人的话，我也非常开心、嗯。谢谢 Will， 谢谢 Will， 很开心来跟大家分享我的故事。对，那也希望大家可能不过你 Facebook 已经满了了哈，去哪里可以找到你？我们<笑><笑><笑>我们。我們地质史有一个粉
1: 丝页了 ，OK。然后其实我的 Facebook 应该也还是可以对话之类的 ，OK。然后来欢迎来我们那个内湖的建材中心<哇>有一个 showroom，
0: 哇，很好。对啊，我很多时候会在那边。所以这基本上是你去看建材还可以加码人生建议的一个好地方。<笑>不
1: 敢不敢不敢,不敢，我可以分享一些<笑>分享一些想法，因为像像刚刚 Will 有提到一个。很重要就是很多人他选择工作的时候，他他会以金钱导向。可是我想最后可以分享一个我自己，
0: 嗯
1: ，呃，学习到的一个收获，是就是犹太人是肯定是你们这个产业最有代表性的民族。<對>那我看了一本书叫《犹太人的致富定律》，嗯嗯嗯这本书非常好。嗯,嗯，它里面其实提到犹太人在衡量一件事的时候。他会思考到人，人人对事物的追求其实有四个面向。嗯，金钱只是第一个，是第二个叫权力。嗯，哦，权力就是你有这件事，哦，你可以影响多少人，<对>这个叫权力。哦，第三个是这个呃智慧。嗯哼，哦，就是说，呃，你可以透过做这件事得到多少的嗯这个经验值啊、嗯<哼>哦、智慧。然后还有一个很多人常常忽略的，就是别人对你的尊重。嗯，哦， oh, 那其实每一个人他的心理的满足的因子不一样，有些人需要金钱，嗯，有些人需要权力，有些人需要影响力，有些人需要尊重，<对>有些人需要智慧，嗯，所以这样我才理解说，哇，为什么有人会想要去做那样的工作？嗯、为什么有人会做这样的工作？嗯、<哼>因为那样的工作可能满足不了我对权力或对智慧的需求，<是>所以一切其实回到威尔刚刚提的，对自己的认识其实是很重要的。嗯、那我想对自
0: 己的认识就是对自己很诚实。哇，嗯，真的，我相信你也只有知道自己要什么，你才可以获得所谓真正的财富。是啊，是啊，不要再就是比较盲目的因为主流的价值观去走，大家有房有车你就跟着有房有车，那不一定是对的答案。是。哇，今天非常非常开心 ，Michael 来到这边分享很多他的人生故事。那也希望大家受到 Michael 的启发很多。那如果大家对今天主题有任何想法，欢迎到 Pub Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友呢是错过了，或想要重温今天今天的精彩内容，可以直接在 Apple Podcast、Spotify、s o 上面去搜寻《深 V 一口气》，我们都会把精彩的内容上传，让大家可以重复收听。那你也可以有任何问题想要问的话，也可以在上面。去呃，我们帮你转达给 Michael，OK。Okay? 那下个小时呢，请大家继续锁定 p u b 国际线欧美航班。我们在下周六的下午四点空中再会啦，拜拜！ Bye bye 谢谢 Michael， 谢谢。